0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas deportivos más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales y este servidor Paco Lozada, en este episodio hablaremos de el fútbol de la NFL que arrancó esta semana, béisbol de las grandes ligas. Por ahí ya está José Raúl Torres. Saludos, Pitín. Saludos, buenas noches Paco, buenas noches a los muchachos que ya hemos de estar por ahí por tal, y buenas noches a
1: todas esas, todas esas personas ¿verdad? y todos esos fanáticos de deporte que nos siguen en cada episodio. Eh. Gracias, gracias por seguir este 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 podcast que la verdad cada vez estamos creciendo poquito a poco. Espero que sea de su gusto y como siempre, siempre díganos, por ahí apareció Ángel Antonio Méndez, ya mismo aparece. Los comentarios positivos y los que no son tan positivos, siempre estamos dispuestos a escuchar y vamos para adelante. Comenzaron en fe, Paco, estamos bien contentos.
0: Una semana positiva, especialmente para mi persona. Y como mencionaba José Raúl, eh, les pedimos que nos dejen sus suger sugerencias, sus comentarios, nos pueden dar sus ratings en las diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Podbean, en iHeart, en Tuning, diferentes plataformas donde usted puede descargar y recomendar este podcast de Apaga y vámonos el show realizado desde la isla del encanto Puerto Rico para el mundo entero.
1: Y lo bueno, Paco, es que a la vez que te conectas a un episodio, eh, los próximos episodios, eh, el, el mismo teléfono te dará las notificaciones o oh, donde, ¿verdad? Este, siguiendo el programa. En la tableta también se puede utilizar la tableta, Computar todo eh, todo tipo de eh, equipo electrónico. Tú puedes, puedes escuchar
0: el programa. Ahí en YouTube también lo puedes puede conseguir el podcast y como sí. menciona José Raúl si usted se suscribe sí. semanalmente o cada vez que haya un episodio nuevo le va a llegar la notificación a su teléfono y ahí usted podrá escuchar el episodio nuevo que lancemos de apague y vámonos el show, por ahí está Ángel Dante Méndez saludos Dante
2: saludos Paco, saludos también a distinguido José Raúl Arias el Pitín, que están, están gozosos porque ganaron los packs de la noche, tanto Paco como Pitín, hoy están insoportables, como diríamos nosotros, y bueno, saludos a todas las personas que nos escuchan, y añadiendo a lo que ustedes dicen, pues de mi parte quiero también agradecerle a todas esas personas que sacan de su tiempo para, para poder escucharnos y darnos la oportunidad de poder eh, eh, llegar a, a sus hogares, a su trabajo, donde quiera que nos estén escuchando. Y nada Paco, otra semanita llena de deportes y bueno, estamos aquí para hablar de todo eso, que es lo que
0: nos gusta. Y lo, lo bueno de este podcast es que usted se entera de lo que está ocurriendo a nivel deportivo y se entretiene también con nuestros comentarios. Por eso es que le decimos que es un podcast de entretenimiento deportivo, pero vamos a arrancar esto. Y
1: Paco, antes que siga lo más que me guste cuando dice... Con los comentaristas y con los, con los analistas más económicos.
0: Somos los, somos los comentaristas deportivos más económicos de la web. <risa> First down. Y vamos a arrancar con el fútbol de la NFL, que arrancó con el partido entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers, una rivalidad de 100 años en la, en la NFL. Victoria para los Packers, 10-10. Por tres, no fue la más lucida ofensivamente. El juego fue defensivamente desde el saque. Los Bears, uno de los equipos más defensivos de, de la NFL, Green Bay, hizo unas adquisiciones durante la temporada muerta para mejorar la, la defensiva, que era mucho de los señalamientos que recibía durante los años. Era que ese equipo de Green Bay no hacía nada para mejorar su defensiva y que eso afectaba de que el equipo y Aaron Rodgers pudiera llegar un poco más lejos en la postemporada. Los Packers llevaban, llevan dos temporadas consecutivas que pierden los, los playoffs. Las expectativas de esta temporada son muy altas. Entrando al juego, 10 por 3 como les mencioné. Eh, si usted mira el, el box score, no es nada bonito lo, lo, lo que se vio en el primer quarter. Eh, pont de los Packers, pont de Chicago, pont de Green Bay, field goal de, de Chicago, pont nuevamente, otro pont de, de Chicago. En el segundo los Packers en cuatro jugadas hacen un, un touchdown, toman la delantera 7 por 3, Vuelve nuevamente, pont, 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 pont. Se termina la segunda mitad, en la primera mitad, y volvemos, pont, pont, pont. Pierde Chicago la, la pelota. Punt de Green Bay, vamos al cuarto. Pont de Chicago, field goal de Green Bay, interception de, hacia los Chicago Bears por parte de Adrian Amos, que jugaba para Chicago. Pont de los Packers, ten over and downs de los Chicago Bears y se acabó el, el juego. Un solo touchdown se anotó en ese desafío y fue por parte de, de los Packers. Rogers en un drive de esos que, que los, lo caracteriza Pum, pase largo a Valdés Cantlin. Y luego un touchdown, un pase de touchdown para Jimmy Graham. Y con eso fue suficiente para que vencieran a los Chicago Bears. 10 por 3. Se ha hablado mucho de lo bien que lució la, la defensiva de, de los Packers. Por mi parte, hay que verlo contra otros equipos porque todo el mundo sabe las deficiencias que tiene Mitch Trubisky en su, en su juego. La de Chicago, obviamente. Defensa sólida. La ofensiva de Green Bay que se había hablado mucho con la entrada de Matt Lafleur como dirigente, que iba a ser eh, iba a tener muchos cambios yo no vi nada de eso en, en, en la ofensiva de, de los Green Bay Packers, esperaba un poco más, también le doy el beneficio de la duda de que era contra ese equipo de, de Chicago, los Packers no la van a tener fácil, sus próximos partidos son contra equipos que su defensa es elite le queda, va con Minnesota, va con Denver va con Filadelfia y va frente al equipo de Dallas, ganó Green Bay Estoy contento, José Raúl está contento. Chicago tiene que buscar qué va a hacer con Mitch Trubisky, porque si continúa así, aunque tengan una de las mejores defensas y ganen juegos basados en su defensa, no creo que revaliden como campeones en el NFC North. José Raúl, tus impresiones de ese primer desafío.
1: Bueno, Paco, uh, yo voy a comenzar. Me gustaría analizar eh, primero el equipo de, de, de Green Bay. Y luego del equipo de Chicago. Eh, comenzando con, con la ofensiva. La verdad es que el equipo de Green Bay tampoco se. Ofensivamente, ninguno de los equipos se, se vio en la noche. Lo único que, que cuando tú tienes un quarterback veterano. Y tú sabes lo que puede hacer Roger, es, Esa fue la diferencia del juego. Un buen pase, como tú acabas de decir. Un buen drive. Decidió el juego. Eh, el dirigente que Que comenzó, ¿verdad? Con una victoria que de hecho Roger le dedicó el balón a, al dirigente, que esas son buenas noticias para nosotros los fanáticos, al parecer hay una buena relación entre ellos dos, cosa que no había con, con McCarthy, ¿verdad Paco? Noté algo que me gustó del dirigente, que utilizó mucho sus Tyren cosa que en otro año el equipo de Green Bay no sabía o, o no verdad no 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 utilizaba a, a su Tyren o estaba más con el juego largo, y, y usando a Adams Jory Nelson cuando estuvo eh, Con los Packers eh, Randall Cobb que, que utilizar sus Tyren Este año vi que de hecho Ayer eh, buscando por aquí Tres Tyren Tres Tyren capturaron, capturaron la, la, El balón y Eso bien eso era bien raro que tú lo En Green Bay, en el equipo de Green Bay Mayormente solamente uno Si acaso a veces dos Pero ya en un juego de tan pocas yardas ofensivamente que fue un, un desastre se utilizaron tres Tyrell y no tan solo eso que el único touchdown de quién fue de un Tyrell también eh, estará buscando el dirigente a la la FLR verdad el apellido un poquito difícil de, de, de pronunciar de, de pronunciar perdóname utilizando buscará utilizar más este año los Tyrell que los mismos wide receivers como lo hace equipos como Kansas City que utiliza mucho a, a, a su Tyrell el mismo los Patriots cuando tuviera, tenían a, a Gronkowski utilizaban verdad en, en cuando estaban en su third down en el momento que estaba un poquito apretado utilizaban buscaban más a Gronkowski o, o en el Reson se sabía que, que la primera opción era a Gronkowski estará buscando el equipo de Green Bay hacer esto con su oficina, no lo creo pero sí sí y es algo que siempre yo decía de Green Bay que que no utilizaban su, su, su Tyrén, vamos a ver lo que sucede este año por otra parte, la defensa. Ahora hablando con de la defensa de Green Bay, para mí eh, el equipo de Green Bay lució inmenso. Que fue Trubisky, que la ofensiva de Chicago no es la mejor. Sí, sí, eh, estoy de acuerdo con todo eso. Pero el año pasado, con un Trubisky, el equipo de Chicago anotó más de, de 20, creo que fueron 25 puntos ambos juegos. Y este juego no solamente dejaron en 3, 3 puntos al equipo de Chicago y no tan solo eso Paco si tuviste el juego lo, los pases que, que logró Trubisky no fueron eh, digo Trubisky vi uno de los comentarios que, que pusieron Trash Bisky le cambiaron el nombre a Trash Bisky
0: no perdona la gente <ríe> Entonces, no le
1: a, 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 la, a las redes sociales <ríe> pero eso uno, uno de esos pases no no digo uno muchos de esos pases fueron bastante difíciles así que, que esa defensa de los Packers y, y más como estábamos hablando esta mañana, Paco, la secondary mejoró bastante. No estoy hablando de que ahora mismo el equipo de los Packers es una de las mejores defensas del NFL. No, pero yo estoy seguro que de una defensa franqueada, maybe, en los pasados años, número 25, cerca de los 30. Yo, yo, por lo que vi anoche, eh, me atrevo a decir que el equipo de los Packers está cerca de ser una de las puedes decir de las mejores 15 defensas que es muy bueno para un equipo donde su defensa siempre era el talón de aguila y cuando tú tienes una ofensiva que la verdad que la comanda Aaron Rodgers ahora cambiando a antes de pasar con el equipo de Chicago para mí el jugador el MVP del juego que yo vi que la prensa no le dio mucho eh, no 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 se habló mucho de él esta mañana en los medios fue el, el pontel de, de milwaukee de milwaukee se de green bay Paco, el portal de green bay Jake fue nueve veces eh, los tengo ahora aquí los dados fue nueve veces a verdad a puntear. y fueron 428 yardas con un promedio de 47.6
0: average ¿Sabe? y el más largo este, fueron 63 yardas
1: el más largo de 63 yardas siempre mantuvo con sus puntos, su punt, siempre mantuvo al equipo de Chicago bastante lejos de, de su zona, desde de, de, el touchdown, ¿verdad? Mayormente sus su, su, su patadas llegaban a 15, 10 yardas, que cuando tú vas a ver, eso, eso significa mucho un nuevo A veces cosas son tan sencillas como un buen punt, eh, los flags que también afectó mucho al equipo de, de Chicago, una de las jugadas donde uno de los wide receivers, ahora se me escapa el nombre, eh, te lo digo rapidito ahora, a Gabriel, a Gabriel que jugaba con, con Atlanta. Taylor Gabriel. Eh, cometió cometió uno de los, una de las faltas que también eh, fue, fue dolorosa y, y con esa atrapada eh, iban a estar a yarda, creo que yarda número 15 el, el juego podía cambiar, pero eh, eso fue otro talón de aquí y otro de la, de, la, de las cosas que el equipo de Chicago no pudo, no pudo hacer eh, bien, ¿verdad? Eh, fallaron mucho en los penaltis, eh, pasando ahora con el equipo de Chicago, Truiski, se lo había dicho un amigo mío Montes, que, que ese es el, ¿verdad? El, el el asterisco que tiene ese equipo este año porque la verdad que su defensa está ahí, y su defensa es muy buena, y demostró no solamente que es una de las mejores defensas, sino, a mi entender, yo no sé ustedes, pero para mí la mejor línea defensiva la tienen el equipo de Chicago, y overall me atrevo a decir que es una de las mejores tres defensas de la liga, pero si Trubisky no, no logra anotarlo, no logra, verdad, por lo menos... Eh, de dos a, a tres touchdowns por dos se la va a hacer un poquito difícil, porque como estamos hablando ayer Paco, cuando la defensa está mucho en, en el field, llega un momento que llega la fatiga y, y este es el primer juego, pero cuando estemos viendo este equipo de Chicago en una semana 10, en una semana 11, esto le puede afectar bastante ¿verdad? Bastante eh, entiendo yo el, y lo, lo antes que siga Paco algo sí que me gustó de la del equipo de Chicago de su ofensiva es de Montgomery, el uno de los rookies que draftearon este año, el running back. Running back, sí. Es muy bueno, sabe cómo romper los tackles. Eh, se, se dice que es su fuerte eh, ese de romp de saber es de los de los mejores que sabe romper el, el tackle, ¿verdad? Cuando lo, los defensivos vienen a, a ataquearlo. Es muy bueno haciendo eso y Robinson se vio como el Robinson de los Jaguars, que esos fueron se puede decir, las únicas dos cosas positivas que tuvo esa, de, esa ofensiva.
0: Paco, me, me decía. Que te iba a comentar antes de ir con, con Dante, que en otros años, un, en un juego donde Green Bay anotara apenas 10 puntos, era una derrota eh, segura. Green Bay, que siempre se caracterizaba por la ofensiva... Eh, tenía que anotar sobre 25 puntos para obtener victoria en los encuentros en el desafío frente a Chicago apenas anotas 10 puntos pero la defensa te ayuda a mantener esa, esa victoria que quizás vamos a ver este año un equipo de Green Bay que no tenga que depender tanto de anotar cantidades enormes de puntos más de 25 30 puntos para llevarse la victoria quizás ahora Rogers puede jugar más calmado es decir mira yo con 20 y tantos puntos 21 o 17 puntos, puedo llevarme la victoria Porque la defensa va, va a hacer el trabajo Claro, fue el primer juego Hay que verlo contra otros equipos Dante pues, antes,
1: antes de seguir con Dante Paco, tiene eh, muchas razones en eso Pero por lo que vi ayer Por lo que vi El equipo de Sunday Roger no jugó su precisión Prácticamente ayer fue su precisión Para Roger esa ofensiva para mí, debe mejorar el dirigente se caracteriza por ser uno de los, ¿verdad? Un dirigente ofensivo. El coach defensivo, por lo que estuve escuchando en los medios, eh, es bastante bueno. Eh, hizo un gran trabajo. Y no tan solo eso, vi algo del equipo de Green Bay que, que me gustó Paco, que fue como, este equipo fue subestimado, ¿verdad? Antes del gol de ayer fue bien subestimado en cuestión a su talento y a su defensa especialmente y vi una defensa que, que como que tiene esa hambre de enseñarle a los fanáticos, ¿verás? Nosotros mejoramos esta defensa y nosotros vamos a mostrar a todos que no solamente este equipo de Green Bay eh, va a ganar juego gracias a su ofensiva, sino que van a ganar gracias a su a su defensa y ayer lo demostraron. Pero es el primer juego Vamos a ver lo que sucede. El schedule de ahora en adelante va a ser fuerte. Se enfrentan a unos Vikings, se enfrentan a unos Cowboys y se enfrentan a unos Eagles. O sea, eh, eh, no solamente ganan un juego en Chicago, sino que tú tienes que salir a, a ganar juegos porque la NFL son 16 juegos y a la vez que tú pierdas de 3 a cuatro juegos, ya tú sabes que, que la cosa se pone un poquito apretadita.
0: Y la salud, importante que se mantengan. Y la salud, salud. claro. Vamos con el patriota mayor, con Ángel Dante Méndez, a ver qué nos tiene que decir de este primer juego de... Chicago y Green Bay Packers
2: Bueno Paco eh, No sé si estás viendo ahora mismo Las redes sociales Pero por lo que veo Según he leído aquí Supuestamente y que Green Bay Tiene un contrato ahora de cinco años Por la compañía de Home Depot ¿Cómo que la de Home Depot? <risa> Sí porque es que hay que comprar, hay que comprar Planchas de 5 para que esa inofensiva guardar un <risa>
1: Sí. ¿cómo es que espérate, antes que siga eso es un comentario ok, se enfrentaron a la mejor defensiva, a la mejor línea defensiva de la liga tú no esperas de que esa línea ofensiva pueda aguantar todos los todos los todo lo... ¿cuánto le dieron el año pasado Aaron Roger? ¿cuánto le dieron? no tengo mm -hmm. la cantidad ahora mismo pero estoy Porque seguro que los, es chavos, los chavos que se merecen
2: los chavos no? que se merecen pero, pero o sea, quiero empezar quiero empezar por ahí, antes de hablar de, de, del partido en general, si Green Bay, si tus packers, los packers de Paco, no arreglan esa línea ofensiva, Aaron Rodgers no va a jugar todo el año, no va a jugar
0: cinco sac le hicieron ayer
2: no va a jugar y la, la presión estuvo ahí constante le dieron 5 ayer tú sabes, eso debe ser una alarma lo que pasa es que cuando tú ganas un partido usualmente tú no, tú no hablas de los problemas que pasó durante el partido pero eso es un problema y es un problema eh, grande porque ya tú sabes que Aaron Rodgers históricamente no es el mismo Aaron Rodgers que se podía mover alrededor de, de, de del área como lo decimos nosotros que todavía tiene una habilidad y tiene una habilidad eh, increíble, porque esa es, es uno de estos quarterbacks en, en, en la NFL, pero la verdad del caso es que si tú no si tú no montas una muralla ahí al frente, que por eso es que toque decir, de equipos como los Cowboys, equipos como los Colts de Indianapolis, el mismo equipo de New England, son equipos que se basan en proteger a su quarterback, y el equipo de Green Bay, sí, se ha, se ha eh, enfocado en hacer muchos cambios, en hacer muchos ajustes en su defensa para poder estar eh, a la par con muchos equipos defensivos, su eh, tabanda quiere es su línea ofensiva. Es muy mala, es que es muy mala. O sea, no, no, no hay por dónde venda. Lo que pasa es que el Roger es muy bueno. Pero su línea ofensiva es muy mala. Y el partido de ayer, eh, haciendo un pequeño resumen, yo no creo que Green Bay haya ganado ese partido como tal. Yo pienso que Chicago vea el ese partido. Realmente, Turbiski es un desastre, Paco. Te diría que, como te dije, como te, te llevo diciendo todo el día, yo yo desde mal Sánchez yo no había visto un quarterback tan malo es que es imposible de creer, tú tienes 6 7 segundos el balón porque la línea ofensiva te está haciendo el trabajo si tú le dejas 6 7 segundos a un Aaron Rodgers a un Tom Brady a un Big Ben, a un Blue Breeze te montan un party cualquier día del año y este muchacho todavía sí, que, que, que todavía es un novato sí, chévere pero ya este segundo año, ya se supone que ya, ya tú has jugado muchos partidos. Se supone que ya tú tengas una mejor visión de juego, que es su problema. Él no tiene una buena visión de juego. Y a la hora de ejecutar, no se decide si hacer el pase o usar sus piernas, porque puede correr. Pero de, él debería... El Chicago ver tiene un problema grande ahí, y se dio anoche. Anoche lo abucheó por todo el estadio. Se escuchaban desde Chicago hasta... Hasta Hawái se escuchaban los abucheos. Porque. Pero, a
1: que, a que tú sigas. Tú tienes mucha razón en lo que tú acabas de decir. Lo, lo, yo lo dije también cuando bueno, no, no, no fui a mi comentario. Más te voy a decir dos cosas. Tú dices que la línea ofensiva eh, es un asco. Pero entonces es el primer juego. Vamos a darle chance a esa línea ofensiva. A ver cómo lucen con otros equipos. Estás jugando con, con Chicago. Que para mí, volví y digo es la mejor. Entonces, pero por otro lado, dices no. Este, hay que verse esa defensa de Green Bay porque jugaron con un quarterback entonces tú mismo te estás contradiciendo porque en una cosa dices que es un juego y en otra cosa dices no, este equipo de Green Bay ya no, ya con eso que yo vi ya, ya yo sé que, que no, no tienen break ¿sabes? tienes que que eh, si vas a hablar de los Green Bay Packers también habla, habla, habla lo positivo que pueden tener ah, si me dejaras terminar yo podría hablar porque me eh, no, pero porque que te veo tirando lo negativo pero necesito también que dé el feedback de lo positivo.
2: Bueno, yo lo que te voy a decir es que para empezar les voy a dar un que fue fatal. Una jugada decidió el partido. si no haya jugado preciso o no, fatal. Pues la, para mí si vamos a hablar de la noticia positiva de los Packers pues fue que o sea, su defensa fue muy efectiva en los tres downs de verdad, muy efectiva, eh, no dejaba, se pueden contar, yo creo que no llegaron ni a 10 los first down que hizo Chicago anoche, en, en, en todo el partido, y eso sí es una noticia positiva, porque tiene, ellos trastearon el primer chamaco que ellos trastearon de primera ronda este año, va a ser muy bueno el safety, este ahora mismo no tengo el nombre, ¿Sabes? pero el, 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 ese, ese chamaco va a ser... Muy bueno o sea, eh, tienen, eh, ellos
0: trastearon eh, dios trastearon eh, a Gary que es D-line y trastearon a Savage
2: ese chamaco va a ser muy bueno o sea, tú tienes tú tienes, y, y, el, y el William sense que tiene 36 años tremendo jugador para Tremón, la verdad que tiene Tremendo ah, se ganó, 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 ganó campeonato para la edad que tiene es un, es un tipo que se mantiene en una buena condición física y, y, y o sea, se va el tú con estos chamacos que básicamente salen de coles pero eh, eh, yo te digo, yo digo que el equipo de Chicago perdió el partido, José Raúl, pero Chicago sí tuvo, la, sí tuvo posibilidades de ganar el partido. Lo que pasa es que hubo un 4 y 1 que no se logró, hubo, hubo creo que fue un, un 3 y 10 o un 3 y 4, algo así, que tampoco se hizo. Eh, lo que pasa es que tú viste que es un quarterback pero ahí no, es, es muy indeciso, o sea, es muy indeciso. Entonces, esa jugada. Esas duradas son las que dictan si, si el contrincante tuyo realmente te venció, que obviamente Green Bay fue el ganador anoche, o si tú fuiste el que básicamente le pusiste las cosas en la mesa. Esos dos fold down que no hizo Chicago anoche fueron fundamentales. Fueron fundamentales. Entonces, antes de antes de que te vayas para el Hallstein, tienes un minuto y algo para irte al Hallstein, tú recuperas la bola en el tercer parcial, empiezas tú con la posesión. O sea, tiene dos posesiones importantes que Aaron Rodgers no va a tocar la bola que tú puedes hacer mínimo entre 6 a 14 puntos y tú no ejecutas por, por malas decisiones en, en, de, de acuerdo al quarterback porque o sea, tu mariscal de campo no está siendo efectivo toda la noche y tu línea ofensiva te está haciendo, eh, haciendo el trabajo porque en un sinnúmero de veces yo vi ahí que ese muchacho aguantaba la bola 5, 6, 7 segundos. O sea, tienes una, visi una visibilidad grandísima. Tienes un tipo como Robinson, que es un tipo altísimo. Puedes lanzar la bola altísima. Porque el hombre... O sea, eh, 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 tiene altura para poder como,
0: como hizo Rogers con Graham. Le tiró, le tiró un globo. Tipo que mide 6'7". Como si fuera a coger un rebote en el básquet. Y se quedó con la pelota y hizo el touchdown. Eso,
2: eso es lo que quiero decir. Y vuelvo y te digo... Eh, esta ofensiva de Green Bay se va a caer en, 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 en el transcurso de lo que pasa de la temporada, obviamente ustedes lo dijeron las lesiones todos los años para a Green Bay si el equipo de Green Bay este año no sufre de bajas importantes yo entiendo que deben hacer un buen papel, con lo que yo vi anoche no quiero, no quiero dejar llevar por un primer partido pero si esto sigue sucediendo semana tras semana, la situación de Chicago Bears yo no creo que gane la división este año, independientemente de la magnífica defensa que tengan si tú no haces puntos, pagos y eso fue lo que pasó anoche pero sí lo, lo, la, la noticia positiva es que pues eh, llegaron jugadores hambrientos, llegaron jugadores eh, jóvenes a esa a esta secundaria de Green Bay y hasta ahora anoche anoche sí se hizo el trabajo, hicieron el trabajo hicieron lo que tenían que hacer Este presionaron a Turbisky para que en ese último pase eh, llegara la intercepción y ahí está el resultado. Pero, como dice Paco, esto es algo que hay que verlo a largo plazo. Empezaron bien. Nadie, yo solo dije hasta yo, yo no esperaba que Green Bay ganara en Chicago. Sacaron uno importantísimo. Chicago terminó con 7 y 1, su récord local el año pasado. Así que. Y los Packers 1 y 7, de,
0: 7, como visitante.
2: Así que el equipo de Green Bay hizo un gran trabajo anoche en sacar ese juego. Ese juego como visitante.
1: Y para visitante, otro, otro otra cosa importante que es un rival de la división. Ahora mismo, si estos terminan empate acabándose la temporada, eh, Bale logra ganar el juego también en la división. O sea, estos juegos son, el juego de ayer fue tan importante, para, no importa pues, de Chicago porque está jugando en su casa, más con un equipo de, de tu división. A esa DJ ayer a Chicago o sea, le, 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 le va a salir cara, entiendo.
0: Y ya para ir cerrando el tema de, de la NFL, Chicago va a tener un problema como menciona Dante, y es que ellos cuando viene el draft donde seleccionaron a Trubisky, ellos se movieron hicieron un cambio para moverse segundos y escogerlo en, en ese segundo turno del draft del 2017, en un draft donde estaba Patrick Mahomes ellos prefirieron y, y, irse por encima para escoger a, a Trubisky y el de, de Houston, Paco y el de Houston eh, Watson, Watson. Watson para asegurarse de que ningún otro equipo seleccionará a Trubisky. Ellos le apostaron todo de que Mitch Trubisky iba a ser el quarterback de, de Chicago y que era el hombre para llevar esa, esa ofensiva. Y ahora van a tener, o tienen en sus manos un problema, porque si él no mejora, van a tener un gran problema para conseguir eh, o buscar otro, otro quarterback que entonces le haga el trabajo, porque tú pusiste todos los huevos en la canasta por Mitch Trubisky. Okay, vamos a se repetirá la historia, Paco, como pasó con, con Jay Coller. Yo prefiero a Jay Coller ahora mismo que a, a Trubisky. <risa>
1: no, pero con Jay Coller fue que le diste una millonada. Sea como sea, Trubisky fue, o sea, perdiste un round, hiciste esos revolucionarios, pero todavía tú no has dado un contrato al, al Trubisky. El problema con Coller fue que se tuvieron que papear sobre 6 o 7 años a, a, a Coller que de hecho yo creo que todavía están pagando ese contrato no, después de ellos Miami, yo Miami sí, pero sea como sea, Miami no no se llevó ese contrato con ellos ya, yo me imagino que ellos hicieron unos arreglos, nada, vamos a ver lo que sucede, este yo, yo entiendo que, que, que el chamaco puede mejorar el chamaco puede mejorar, no no va a ser lo que es majón estoy seguro, y estamos seguros de eso, ni lo que es Watson pero con esa defensiva, el chamaco lo que necesita es, es mejorar hacer unos ajustes y vuelvo y te digo, con esa defensa, tú anotando 20 puntos, tú ganas todas las noches. Entre 20 y 25 puntos, tú ganas todas las noches. Pero con 3 puntos no le vas a ganar, no le vas a ganar ni a, lo, ni ni a, a nosotros, los a
0: Rays. Ni a nosotros.
1: Ni a los Miami <risa> Dolphins, que se dice que, que va a ser el equipo más malo de esta temporada.
0: Rapidito, los juegos en esta primera semana: los Rams versus los Panthers, Redskins versus Eagles, Buffalo frente a. Los Jets de Luisito, Falcons frente a los Vikings, Ravens frente a Dolphins, los Jaguars reciben a los Chiefs, los Titans están visitando a los Browns, los Colts se enfrentan a los Chargers, Seattle recibe a los Bengals, los 49ers de Toño están frente a Tampa, Cowboys se, a, se enfrentan a los Giants, los Lions visitan a, a Arizona, los Steelers visitan a los, a los Patriots, eso debe ser un gran juego. Eh, vamos arriba, vamos arriba. Texans frente a los Saints, debe ser otro gran juego. Y Broncos frente a, a los Raiders de Oakland, con todas las novelas de Antonio Brown y compañía.
2: Bueno, ese partido de. Hablando de que cortemos, hay muchos partidos interesantes este, este fin de semana. Y yo la próxima semana le traeré información de qué fue es lo que vi, porque pues hace como media hora ya oficialmente yo voy a ir para ese, para ese partido de los Carolina Panthers contra los Rams de los Ángeles quería ver ese partido porque me interesa ver a ese equipo de los Rams
0: vas a ver al que para no sei, al, al que para muchos dicen que es el mejor jugador ahora mismo en la en la NFL
2: yo te digo la verdad no soy fanático de ninguno de los dos equipos pero sí soy fanático del deporte y si me da la oportunidad de
1: ir pues los voy a ver pero de paco de quién tú hablas? desde el quarterback
0: no, 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 de Donald.
1: Bueno, puede ser el mejor jugador defensivo de la NFL. Ah, Donald, Donald, el defensivo. Ahora
0: mismo, oh, en todos los Power Rankings, lo colocan como el jugador número uno en toda la NFL. Oh, wow.
1: Yo no estoy
2: muy de acuerdo con eso, pero eso es otro canto. Eso
1: sería otro tema. <risa> y, rápido para mí, para mí, el juego que más... Bueno, el de los estilos de pecho sí, o sea, va a ser interesante. No me malinterprete, pero... hoy ya, ya me gusta. Oh. Póngale en ojo el juego de los Giants y, y dala, ese juego va a estar bueno. No importa que los Giants no tengan un buen equipo, esos juegos así son bien grandes y va a ser va a ser por el, va a ser el juego, juego de la semana el, a las cuatro por Fox. el América. Game of the Week, ese juego me quiero verlo, quiero ver cómo como luce Barkley. Y, y verdad, este equipo de este equipo de, de los Giants contra, contra los Cowboys.
0: Ay, y los Giants estarán eh, estrenando nuevo quarterback.
1: No, pero no, no va a comenzar. Va no. a comenzar Eli Manning. No, eh, por lo que escuché, van a darle la oportunidad a Eli. Creo que ese quarterback, el plan que más o menos quieren hacerle él, como hicieron con Aaron Rodgers, que estuvo como un año en la banca, para, para ir el año el año después a,
0: me imagino pues a hacerlo iniciado. pues, pues suelta, oh, suelta a los Giants entonces
1: no, no los Giants no tiene, yo creo que no tienen oportunidad el único que tiene que dice que tiene oportunidad uno de mis jefes que es de Nueva York que, que puso a los Giants entrando por el wildcard, eso nada más se lo cree él, él pero pero yo creo que van a fíjate, van, van a dar la pelea y van a dar sus seis juegos
0: es eh, mucho mejor que lo que han ganado los últimos dos años. Con Barkley, un gran running back ahí que, que van a tener para ayudar a esa, esa ofensiva.
2: Fuera, Fuera del parque. parque.
0: Y dejando a un lado el tema del fútbol de la NFL, nos vamos entonces al béisbol de las grandes ligas que ya está en su último mes de temporada regular. Grandes series se van a estar jugando. Durante este fin de semana en el que estamos grabando este podcast de Apaga y vámonos. El show. Indios de Cleveland frente a Minnesota. Washington frente a Atlanta. Los Cops frente a las cervezas de Milwaukee. A los cerveceros. Eh, Yankees frente a Boston. Filadelfia frente a los Mets. San Francisco frente a Los Ángeles Dodgers. Son... Eh, series importantes que se están jugando Ahora mismo en el béisbol De las grandes ligas No está Toño, no está Luisito Pero yo tengo que Tengo que, tengo que hablar Ya mismo Dante ya, 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 ya mismo Déjame, porque Yo no sé si ustedes recuerdan Hace dos, tres podcasts atrás Cuando los Mets estaban en su racha Que fue como para principios de agosto Después del juego de estrellas, principios de agosto Que habían ganado aquellos 19 juegos de los últimos 25 habían ganado 19. Y yo les indicaba a ellos que esa racha había venido contra equipos que estaban en 500 o por debajo de 500. Y que cuando vinieran contra equipos con récord positivo, ahí era que yo quería ver los Mets para ver si era verdad que, que, que ese equipo, eh, ese patrón que llevaban, lo iban, a, lo iban a llevar hasta el final de la temporada. Pues desde esa fecha, del 7 de agosto hacia acá, hacia septiembre... 5. que es cuando estamos grabando este podcast están jugando para 500 porque se, están, se enfrentaron a equipos con récord positivo se enfrentaron a los Bravos se enfrentaron a los Cubs se enfrentaron a Filadelfia se enfrentaron a Washington se enfrentaron a Cleveland aunque le ganaron la serie y le barrieron la serie a, a Cleveland pero en esos 24 juegos juegan para 500 y recuerdo que Toño y Luisito estaban inflados diciendo de que los poderosos Mets era que venían ahora a quedarse con el mundo. Y están jugando para 500. Se le está acabando la gasolina a los Mets. Están como a, a 14 juegos ya otra vez en el, en el Este. Y en el White Card habían caído atrás luego de que se habían acercado a, a dos juegos y medio. Ahora mismo en el Este están a 15 juegos de Atlanta. Y en el White Card eh, están a cinco juegos. Mm, eso está difícil. Y, y les comenté a ellos también, recuerdo, que el, el wildcard estaba difícil porque además de ellos habían como siete equipos que estaban luchando ese wildcard Y usted se, pod se podrá ganar, ganar, ganar. Pero mientras tenga equipos por encima de usted, es más difícil porque esos equipos también ganan y, y se le complica la situación. Así que yo creo que Toño y Lissito cantaron victoria antes de tiempo. Y los Mets se van a quedar a mitad de camino Ángel Dante Méndez, el privilegio es suyo
1: Verá, déjame a mí primero porque yo sé que Dante va a atacar dale,
0: dale.
1: Y ¿Quieres que hable de los Mets rapidito? Bueno, es que era No de esperarse
0: no, Puedes hablar de, 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 lo, de lo que ustedes desee de las sí, Grandes yo, Ligas
1: Porque lo que puedo hablar de los Mets es de esperarse Lo que pasa es que este, yo necesitaba
0: decirlo Porque este recuerdo que cuando este tipo, hice ese comentario e Ellos se agitaron Se agitaron, sí, entiendo
1: no, pero tú sabes qué, Paco, que siempre ha sido lo mismo todos los años. Estos mes ganan dos juegos y ya se creen que ganaron la división, que, que este equipo, pues le ganaron a los Marley, le ganaron a los Piratas, le ganaron a los Padres y, y ya tú sabes. Estaban ya pensando en las playoffs, ya estaban creando apuestas, que, que si, si nos enfrentamos a los Cubs, que si nos enfrentamos a Atlanta. Yo, de verdad no quiero seguir hablando de este tema porque es de poca importancia. Pero sí voy a hablar un poquito también de mi Milwaukee. Bueno, ya entregando, entregando ya también la temporada a este equipo de Milwaukee, estoy bien decepcionado con la gerencia. Eh, se está, se le está pegando lo de los Packers, este, Paco, esta gerencia, parece que como están cerca allí, ya este año por lo menos los Packers hicieron los lo agelos, pero el equipo de Milwaukee no, no ha hecho nada, no ha hecho nada para fortalecer ese cuerpo multicultural Eh, se creían que iba a aparecer un chasín este año ganando otra vez sus 16 juegos. Esperaban que un Gio González ganara 15 juegos. O sea, no, no. Este equipo de Milwaukee no se movió. Eh, tiene un buen equipo. Eh, es de, de los equipos que más batea en la grandes ligas. Pero sus iniciadores son un desastre. Y al no contar este año con Canevel. Que era uno de sus más revistas, y Jeffrey, la temporada de Jeffrey fue un desastre. Que de hecho, creo que lo dejaron libre estos días, ni lo he seguido mucho. Eh, Los Travichá ha sido un desastre este año. Eh, Julio, eh, perdóname, Jesús Aguilar, que fue cambiado a Tampa Bay, otro desastre fue con mi hijo, que llegó a Tampa Bay y allá empezó a dar palo. Pero también era de esperarse, y más una división que tú tienes unos Cops con cuatro, puedo decir, tres iniciadores. Elite y y uno que, que el que no es elite, que es Quintana, sabe cómo ganar la Miwoki. Es el mejor que le tira al equipo. Plus San Luis, con buen, buen cuerpo articular, buen relevo, su ofensiva ha despertado. Este equipo de Miwoki, eh, yo lo veo, de hecho, para mí. El récord que tiene es mucho para para lo que para lo que ese, ese, ese picheo ha demostrado. Oh, vamos a ver con otro equipito ¿vale? No voy a hablar de los Doyers, de Atlanta tampoco. Ha,
0: háblame, de, háblame de los Yankees, de qué van a hacer cuando llegue Giancarlo Stanton.
1: Pero antes que siga, antes de ir, de ir para los Yankees, después un equipo más en la, en la nacional, eh, me sorprende lo que está haciendo el equipo de los Damon va, pago. Ahora mismo están solamente a tres juegos y medio. Yo no creo que entren pero es el equipo más caliente hace tres semanas atrás.
0: 9 y 1 Desde juegan los últimos 10 juegos.
1: 9 y 1 en los últimos 10 juegos, pero antes de eso, creo que los últimos 15 juegos han ganado como 13.
0: Y cambiaron a San Grinke.
1: Y cambió, que, que prácticamente salieron de San y salieron de, de Goshme. Esta gente, a ver, cambiaron a medio mundo, y ese equipo se ve muy bien, y yo creo que su nómina... De, de, debo estar seguro que su nómina ahora mismo es bastante baja porque salieron del de, control de Green Key y de Goldschmidt este equipo me, me me gusta lo que veo hay que ponerle ojo en, en un futuro vamos a ver qué sucede entonces pues hablando de los Yankees rapidito eh, me diste lo de Stanton pues es un, un problema ahora que tiene los Yankees no sé qué van a hacer primero eh, con Stanton primero que tiene que jugar es un jugador que está ganándose tantos de millones de pesos tiene que jugar, entonces el problema no, no es dónde, no, el problema es dónde lo vas a poner, porque ahora mismo tú lo puedes poner lo, en los bosques, pero vas a debilitar tu defensa. Ahora mismo yo estuve en juego el sábado y el touchman hizo una atrapada, la verdad que este muchacho defensivamente es muy bueno, aunque su bate se ha caído en los últimos juego, pero su defensa es muy buena y tú sabes que en una serie a veces eh, tú tener jugadores defensivos tiene más valor, tiene más peso que tú tener un, un, toletero, un toletero porque lo vimos el año pasado con la jugada de Benitendi en el desfil que posiblemente esa, esa bola picada podía cambiar la serie Ustedes se acuerdan de esa jugada, ¿verdad?
0: Sí, señor.
1: Sí, y, y, y no solamente es un ejemplo de esa jugada, pero muchas jugadas que han pasado eh, que cambian, cambian los juegos. Eh, me preocupa, Fanático de Yankee, ¿dónde, dónde eh, Aaron Boone va, va a poner a, a Stanton en la serie? Designado, sería otra opción, pero entonces perderías el bate de Encarnación. O, maybe, si tú pones a Encarnación en primera base, pero también pierde, pierdes el, el guante, que es mucho mejor que el de Encarnación de Boy en primera base, y también que es un buen bate. Eh, serie, va, a ser, va a ser algo va a ser un dolor de cabeza para para Aaron Booms a confesionar esa alineación. Ahora mismo también llega Hicks. Entonces, Garner es uno de los peloteros más calientes. Posiblemente no juegue tampoco en la serie. Vamos a ver lo que sucede. En el picheo me gusta lo que estoy viendo estos días. Paxton mejoró. Lleva creo que siete victorias sin dejota en las últimas siete salidas. Domingo Germán, aunque hoy eh, le dieron sus su, 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 su palos, pero, pero sigue consistente, sigue tirando bastante bien. Tanaka ha mejorado un montón y el relevo sigue luciendo inmenso. Por otro lado, vamos voy a, voy a escoger otro equipito más aquí de la de la americana antes de, de pasar con ustedes. Este me gustaría hablar de 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 Minnesota. Minnesota yo era de uno de los de los pocos que no de los pocos, yo creo yo que fui el único que aquí hace como un mes, Paco, ¿te acuerdas? Que te dije, ese equipo en Minnesota no se está viendo consistente y yo creo que se va a caer. De hecho, no, no, no solamente yo.
0: Dante, Dante también.
1: también lo dijo. Dante dijo que este equipo posiblemente no iba a entrar y ahora mismo están súper sólidos con seis juegos y medio de ventaja. Ahí, ahí tengo que, que decir que me equivoqué. Eh, no pensaba que este equipo yo los veía abajo y de repente no sé qué, qué sucedió en ese en ese equipo algo pasó
0: y Nelson eh, Cruz sigue con una temporada de jugar lo más valioso
1: sí, sí, entonces para, para ese momento que hicimos ese análisis Nelson Cruz estaba lastimado entonces pues el picheo ya estaba decayendo, pero al parecer volvieron, hicieron un refresh en ese equipo y ahora comenzaron a ganar, y de qué manera papo Vamos a ver qué sucede. Ahí está en la pelea Oakland. Está Tampa Bay. Yo creo que los rexos con esta serie, los Yankees, como único tienen todavía un poquito de esperanza. Es que barran a los Yankees, cosa que yo no veo. Yo creo que lo más que le pueden dar son dos juegos en esta serie. Así que ya ya yo vi por eliminado a Boston. Eh, ese último, esos últimos dos puestos veo a Kiblan, Oakland y, y Tampa Bay. Una guerra que que posiblemente se decida en la última
0: serie. Y a Tampa le llega ahora Tyler Glasnow que había estado lastimado desde mayo que cuando se lastimó estaba tirando bien, estaba 6-1 y efectividad por debajo de los dos y antes de, de ir a, a Condante, en, mi, en el caso de Minnesota Eddie Rosario calladito va para los 30 cuadrangulares las 100 empujadas y bateando cerca de los 2.80 calladito, ahí nadie menciona mucho a Edi Rosario pero está haciendo su es el, trabajo es el
1: pelotero más, más o oh, underrated over underrated I'm sorry underrated que tiene que tiene Puerto Rico pues me molesta que también los mismos puertorriqueños no le hemos dado ese ese puesto que, que merece ese pelotero que está por encima de muchos no quiero mencionar nombres aquí porque no quiero comparar puertorriqueño. nunca he hecho eso y no lo quiero hacer pero pero Eddie Rosario es mucho mejor de, de que otros peloteros que que la prensa que la prensa puertorriqueña alaban mucho
0: bueno mendiciano despáchese con la cuchara grande
1: gracias 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 paco
2: eh, antes de que empiece lamentable lo que acabo de ver le acaban de dar un bombazo a colham el Christian Jerry no sé por qué le siguen dando dándose muchachos no sé por qué hombre en primera y segunda y le estamos tirando más lo mejor 3-1 se fueron adelante ahora los terceros. Esa carrera de los cachorros fue un cuadrangular solitario de quema Señor Nils Castellano. Ya
1: es hora de que le demos
2: extensión a este
1: muchacho. Oye, antes de que sí, lo, lo dijimos, lo dijimos el podcast pasado, que ese ha sido el mejor jugador el, que, cambio. En, de, el mejor jugador que salió en los cambios de este año. Porque Klingke cogió, cogió palo esta semana también. Ha
2: producido y en grande, pero zurdo eh, contra surdo este Jellich, este qué jugadorazo, brother. de verdad, que, que yo creo que ha sido de las mejores adquisiciones que ha hecho Milwaukee, yo creo que de la historia de la franquicia, yo creo que Jellich ha sido de lo, de lo mejor, y ya yo creo que a Colham se le está acabando y ya le están sonando como hay que sacar para paraguas. Eh, bueno, vamos a ver más no tengo, quisiera tener la canción de la funeraria aquí, no la tengo, tengo que buscarla por algún lado está este equipo de los mes, una burla ese equipo de los mes Paco, Luisito y Toño hace una semana estaba, pero cómo estaban hablando aquel, man, aquel dijo en un, en un podcast, no fue en el pasado fue en el anterior al pasado que iban a llegar listos para los cachorros y es que, que lo que se llevaron fue un meneo eso fue un bim-bam-bam. Uno, dos, tres. Eso fue un cha-cha-cha, un, un como decimos nosotros.
0: Y antes de eso habían cogido sí. barrida en Atlanta. Y
2: hoy y hoy Dallas Kaker está tirando un juegazo. Déjame decirte. Está tirando un juegazo. Dallas Kaker otra vez. otra Y siguen sonando las en aquí en Milwaukee. Ya hay que sacar las hammer. Pero continuamos. <risa> esto, esto de los meses, de, de verdad, que esto a mí... Eh, yo estoy más que contento con la cómo el equipo de Chicago reaccionó al llamado, a la presión eh, que había en ese momento. Y qué mejor manera que darle una barrida a, lo, a, lo, a los mugrosos Mets, porque es que no le cabe otra palabra. Aquellos le dicen los poderosos, esa gente no tiene fuerza, no tiene nada. Este equipo de los Mets, este equipo es una burla. Simplemente como ustedes dicen, es un equipo que les tocó en un momento dado jugar un sinnúmero de juegos corridos con equipos del montón. Y entonces, pues, cayeron en una ranchita y entonces, no, somos el equipo más caliente de la clase del día dijo uno por allá. Eh, de verdad que hay que ser hay, hay que estar mal de la cabeza para pensar que este equipo de los mes eh, va a amenazar con entrar en un equipo de play yo, yo entiendo que ya se le acabó, se le acabó el fufu se le acabó la magia, ya este equipo de los mes, periódico de ayer. Yo creo que de aquí en adelante no voy a hablar más de ellos porque realmente no es importante, como dice José Raúl ya no representan noticias, ya no representan información, creo que ya mucho duraron papi, mucho volaron, Paco y José Raúl así que duraron hasta septiembre este año usualmente duran hasta mayo, así que duraron hasta septiembre unos, unos pocos meses más pero ya no creo que, que, que valga la pena eh, gastar estos minutos tan preciados que tenemos que de hecho, luego de la hora, pues nos, son, son gastos adicionales. Hablar de, todo, de estos museos de Londres. Así que, el equipo de Atlanta sigue sólido en esa, en esa división del este. Eh, no creo que no el lo pueda bajar de ese caballito Te digo la verdad. Creo que, aunque Washington está jugando un béisbol de altura, un béisbol que le da miedo a todo el mundo, porque es ofensiva, ese picho está cayendo otra vez en ritmo. Eh, no creo, no creo que. que que los puedan bajar de ahí el equipo de, pero si sí es un buen candidato a quedarse con ese wildcard me sorprende ver al equipo de Arizona eh, tercero en el wildcard eso eso dice mucho, para mí ha sido sorprendente ver este equipo de Arizona todavía peleando por un puesto en, en de cara a estas playoffs. Eh, la central pues, el valorado no cambió mucho, San Luis sigue el comando esa serie, como dijo José Raúl esta serie con Milwaukee. Si Chicago quiere mantener esperanza, hay que ganar eh, 3 de 4 por lo menos, o dividir, no se pueden perder tres partidos en esta serie, que es muy importante y puede dictar el futuro eh, de Chicago. Milwaukee todavía no se puede dar por, por por eliminado, a pesar de que están teniendo un récord 71 y 68, que no es muy bueno, pero es un equipo que ha sido básicamente como los tops, muy muy inconsistente durante toda la temporada y el ticheo. El ticheo es fundamental en, en este béisbol de hoy en día y la verdad es que no han invertido en este ticheo.
0: Dante, y, y eh, mencionando a los cops, se volvió a lesionar Kimbrel?
2: Eso es así, Paco. Prefiero no hablar mucho del tema porque ayer eh, me, me causó un poco de molestia. Yo de verdad, a veces yo me siento, yo me pregunto cómo... Pues todos somos humanos y pues todos padecemos de lesiones, pero... No, no sé, no, no no sé por qué tan frecuente suceden estas cosas. O sea, son, son jugadores que tienen todos los todos los recursos para estar al, al máximo nivel durante todo el año. Y sí, entiendo que somos humanos y que podemos lesionarnos una que otra vez, pero
0: eh, ya son dos veces en menos de un mes. Y que, no, y, que pero, no, y que no estuvo lanzando desde el inicio de la temporada.
2: Exacto, entonces también está añadiendo a eso Yudalvich. Eh, no se sabe si tira mañana sábado eh, ya que este podcast está siendo grabado hoy viernes, y se supone que su salida sea mañana sábado no, no estamos seguros si va a salir Sí, la buena noticia es que Contreras llegó caliente con el bate desde que empezó a jugar está dándole palos a todo el mundo y que buen sobre eh, volvió otra vez a la alineación eh, que para hacer, para tener 37 años su veteranía eh, siempre es importante en el equipo Realmente este tipo de bateador que te batea en Conteo, trabaja a los lanzadores y siempre es un gusto, siempre es un gusto ver este, este tipo de jugador, que aunque nosotros no lo consideramos como una superestrella, son jugadores profesionales y que da, que da gusto verlos jugar, porque cuando las millas cuentan es que ellos realmente hacen la diferencia. Así que vamos a ver cómo, cómo bueno, sucede este esta situación del... del, del el cambio con de la lesión con timbre perdona. Y cuánto tiempo va a estar fuera. El equipo de Chicago, si quiere tener alguna posibilidad, tiene que tener el equipo completo para abrir. Eh, no puede faltar ni una pieza, papi, Te digo la verdad. Si falta una que otra pieza, estamos en serio problemas Así que en la americana, como dijo el señor eh, José Raúl Alías Pitín. Estuvimos este pasado fin de semana en el Yankee Stadium, tremendo estadio, espectacular. Eh, una experiencia muy bonita. Los que puedan tener la oportunidad de, de ir al Yankee Stadium eh, de Sencita, es un tremendo ambiente eh, para el fanático, obviamente, del béisbol, que le gusta este deporte. Eh, una experiencia bonita, la verdad, pasamos una experiencia muy buena. No los tumba nadie de ese caballito tampoco. Tampa Bay, ya yo estoy dándolos porque van a entrar. Uno de esos dos en el Wildcard eh, representa a Dan Pavey. Boston. Ya con ese tiro de Rosario, que eh, eh, Rosario le cortó la circulación anoche. A ese equipo de
1: Boston
2: era <risa> que se acabó ese juego. Si el, equi el equipo de Boston estaba funcionando con respiración artificial, Paco, y anoche se acabó. Creo que ya el equipo de Boston que yo en el pasado podcast le dije: Cuidado con este equipo de Boston, porque todavía tiene posibilidades. Y e iban a un buen ritmo, porque todos lo vimos. Se calentó, pero esta serie con los Yankees, yo entiendo que los Yankees se van a asegurar de darle el jaque mate al a equipo de Boston y, y dejarlo fuera a los puertos de playoff Minnesota cogió un segundo aire eh, y acaba de dejar a Cleveland. Lo, aquí, Pastor, Minnesota ganó sus partidos, José Raúl, aquí que, o sea, que estábamos, cuando estaba escuchando que tú comentaste que... Eh, que habíamos dado por por pues que probablemente se quedaban sin 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 aire en los últimos 100 metros equipo de Minnesota Cleveland perdió una serie importantísima con Tampa Bay esta serie de tres partidos que ellos perdieron que fueron barridos para para mí fue fue la que mató en esta en la pelea por esta división y,
0: y, y habían sido barridos semanas antes por los Mets mira para allá
2: tú no mereces que van a la división cuando tienes te barren <risa> Cuando un equipo como este te barre a ti, tú no mereces ni entrar, de verdad. Ojalá y que Clinton ni entre, te digo la verdad. Porque eso es imperdonable.
0: Ahora, eso es imperdonable. Ahora mismo están en un juego de Oakland por ese segundo white card.
2: Sí, y Houston eh, tampoco lo bajan del caballito. Eh, se ven muy bien. A pesar de que no tenían a Carlos Correa, eh, se ven muy bien. Se ven muy bien. Se ven sólidos en esa, en esa primera posición. Eh, no se sabe cuándo regrese Correa, pero como estábamos hablando este fin de semana allá en Nueva York, eh, el problema de Carlos Correa es que cuando Carlos Correa regrese de su lesión. Ya no hay liga menor, eh, Paco. Ya las ligas menores prácticamente van a estar en su etapa final. No hay, eh, no se puede dar ese tiempo de rehabilitarse en liga menor, el vivo en liga menor. Eh, de los astros activa a Carlos Correa. Tiene que venir directo a jugar pelota dura, pelota caliente, y eso lo puede afectar a él, especialmente cuando ya está de cara a, a buscar un nuevo contrato. Así que es muy importante ese detalle. No se sé sabe en qué condición Carlos Correa pueda llegar a, a la serie de postemporada, eh, pero entiendo que el equipo de Houston, aún así, luce sólido, tienen una maquinaria de bateo impresionante y. y Obviamente Carlos Correa es un factor importante en ese equipo, pero no lo es todo. Así que vamos a ver cómo, cómo ese equipo de Houston hace su ajuste finalizando la temporada. Y el equipo de Oakland eh, entiendo que merecen, merecen un puesto para, para llegar a la postemporada temporada Estamos jugando un buen béisbol, un béisbol pequeño. Y como estábamos hablando de el podcast pasado, y lo vimos en vivo, Paco, este equipo de Oakland ganarle es difícil, especialmente el Yankees de Nueva York, difícil se le hace ganarle a los a los atléticos de Oakland, básicamente esos últimos eso ese, ese creo que fue sábado y domingo si no me equivoco que ganaron en, en días consecutivos con World Cup este, pero ese equipo de Oakland eh, tiene material para para hacerle pasar un más rato a cualquiera así que este equipo hay es que echarle un buen y bueno eh, eh, hasta ahora el panorama no ha, no ha cambiado mucho Paco, de la semana pasada a esta y bueno la semana que viene seguiremos con eh, el análisis de cara a esta postemporada 2019.
0: Hay que ver cómo, cómo terminan las series que se están jugando durante estos días. Para terminar con el, con el béisbol, voy a tirar unos nombres y quiero que ustedes le den un voto para jugador más valioso. Yo les voy a tirar los nombres de la Liga Nacional con algunas estadísticas y ustedes van a decir a quién le van a dar, le darían el voto por, por jugador más valioso.
1: Okay. Ok, pero ¿el, el voto o, o tú quieres que
0: lo posicionemos por lo no, menos no, a ver no, el voto. Es, es, tienen los cinco candidatos y tú me vas a decir, el mío es este. Sin, sin darle vuelta al asunto. Eh, Bellinger, 308 de promedio, 44 cuadrangulares, 104 remolcadas. Eh, Jelic tiene 326. 44 cuadrangulares con el que le conectó a Chicago y 96 remolcadas. Pita Alonso tiene 267 de promedio, 45 cuadrangulares, el líder en la Liga Nacional, 105 remolcadas. Rendón eh, tiene 338 de promedio, 32 cuadrangulares, 114 eh, impulsadas. Y Freddy Freeman batea 300. 38 cuadrangulares y 114 remolcadas. Dante, tira tu voto. Si ustedes tuvieran la oportunidad bueno, de, de votar ahora mismo por uno de esos cinco candidatos.
2: Bueno, eh, es de verdad que es difícil en esta liga nacional. Está bien
1: complicado, está bien complicado. Pero yo que, okay, entonces si Dante no se va a tirar, yo me voy a tirar. mira hoy, hoy, de acuerdo a cómo está el standing, de acuerdo a los números, de acuerdo a cómo este equipo. Eh, ha lucido de prácticamente de, de a finales de mayo acá eh, para mí el, el MVP, yo quisiera que fuera Yelich, pero para mí, para mí, ahora mismo debe ser Anthony Rendón wow. eh, Anthony Rendón está batiendo 3.38 este hombre líder. está batiendo casi 3.4 el líder de, líder de en la nacional entonces, no solamente eso, está empujando 114 Líder. carreras Líder que posiblemente en empujada. termine en empujadas también. Líder que empate con, termine, con, con Freeman. Que posiblemente termine con 30 carreras empujadas, con, digo, perdón, con 130 carreras empujadas. Solamente se ha ponchado 74 veces, que es muy es muy bueno, y, y más para un, para un tercero o cuarto bate y estaba viendo otro número que él tenía ahora aquí, que es bastante bueno uh,
0: el OPS me olvidó, pero estaba muy bueno de el, el,
1: ah, el, OPS, el, OPS, el OPS y el Slogan. el Slogan de 6.33 es, de verdad que, que Antonio Rendón yo creo que se merece está bien batallado ¿verdad? yo te digo algo, este año cualquiera que lo den de esos de eso que tú mencionaste, cualquiera que se lo den
0: pero para ti es tú como Rendón.
1: fanático no te para mí, yo, yo, de corazón, le daría a Rendón
0: el, el voto. Dante.
1: Bueno, de las pocas veces
2: que deportivamente yo estoy de acuerdo con José Raúl, hoy es una vez. Yo entiendo que Anthony Rendón debe ser el jugador más valioso por todo lo que ha hecho este año con ese equipo de los nacionales. Eh, no tan solo eso, la responsabilidad que Harper le dejó a Anthony Rendón de ofensivamente cargarle de equipo. Sí, sí de todo esto cuando Harper se fue yo creo bueno yo yo no creo no yo estoy seguro que yo dije en un podcast creo que fue los primeros que esta ofensiva podía correr sin Bryce Harper se tardó se tardó en ajustar se tardó pero ha funcionado básicamente el equipo de los national eh, se tomaron el riesgo de irse a la supervivencia sin Bryce Harper y Soto, por la ayuda de Soto, porque Soto ha tenido una temporada también, pero Anthony Rendón ha sido un factor, eh, se ha mantenido sano, se ha mantenido muy activo y es un bateador peligrosísimo. Es un bateador peligrosísimo y ha puesto su número. Y la ofensiva de este equipo de de Washington es una ofensiva que tú puedes decir que tiene mucho nombre. y a Turner, tiene un jugador como Soto, que prácticamente es un novato porque se subió el año pasado y tienes a Rendón eh, básicamente no tiene no tiene muchos jugadores que tú puedas decir este jugador sí también puede hacer la diferencia yo entiendo que, que, que el jugador clave de este equipo de Washington además de los de los iniciadores estrellas que tienen en la ofensiva es este señor y de no tener a Rendón estén en el equipo 60 juegos ganaba ese equipo de Washington siendo todo esto aún así con las superestrellas que tienen 60 partidos ganaban así que estoy muy de acuerdo con eso Raúl yo eh, quisiera sí. que fuera Yelis también te digo la verdad aunque no soy simpatizante de los terceros pero entiendo que Yelis es un jugadorazo de verdad que es un jugadorazo pero la temporada
1: de Rendón la merita espera, y... espera con todo esto que dijiste Dante pero hay algo muy importante que la verdad es que, que la Grandes liga a veces busca eh, es, busca, busca utilizar estos premios para promocionar más su liga y buscar la estrella y pues la verdad es que Yelich ahora mismo en la cara es una de las caras lindas del béisbol eh, ahora mismo estos días tiró hasta un, unas fotos con ESPN que hasta posó desnudo que lo hizo Javier Valle creo que el año pasado o hace dos años atrás y Rendón no es como este jugador que que llame mucho la atención a los fanáticos. Y eso tiene muchos factores a veces. Eh, posiblemente se lo den a Yelich o hasta el mismo Bellinger por esto de que Bellinger también juega en los Ángeles. Ustedes usted, usted saben por, por dónde vengo. Eh, mercadeo,
2: como dice Luisito, mercadeo.
1: Mercadeo, mercadeo. Y pues, posiblemente eh, yo veo bien difícil que se lo den, pero vuelvo y digo, para mí Hablando de Mercadeo,
2: ¿sabes lo que me gusta de Mercadeo? Que Filadelfia está en la tercera posición.
1: <risa> Como gusto.
2: Ave María, Luisito, te salió el tiro por la culata, papá. Eh,
0: Pero, Marco, entonces tú. Eh, eh, aquí, pues. Yo. Bueno, es que. Está bien luchada está y, y dejar. Oye,
1: ¿para que, que te coja el tuyo? Perdóname. Oye, Acuña estaba bien cerca. ¿Y qué pasó con
0: Acuña? Está, está, está todavía ahí. Ya tiene, los, tiene, tiene números. Tiene, ya sobrepasó las 100 anotadas. Tenía 35. Claro, Priman,
1: Prima como que le pasó por el ladito un poco. Sí, no, Priman. El parque de ha estado bien sí, para para ver, sí, sí, Yo creo que primero se lo dan a Priman. Sí, yo Acuña. solo lo van a que a Priman primero.
0: ¿verdad? Yo también. Un abrazo. Frima, eh, Acuña tiene 37 cuadrangulares, ya como les dije había sobrepasado las la 100 anotadas, tenía 93 remolcadas, Acuña tiene 113 anotadas, 93 remolcadas, 34 bases robadas, estaba bateando 283 me parece, que posiblemente, 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 posiblemente llega al club de los 40-40, 40 cuadrangulares y 40 bases robadas, Ronald Acuña. ¿Cuál es tu, tu voto? Dejando el sentimentalismo por Freeman, yo, yo pienso que Freddy Freeman hay que reconocerlo de alguna forma. O sea, no es esta temporada nada más, todas las temporadas que ha tenido buenas con Atlanta, eh, pero Rendón está cerrando bien fuerte la temporada. Batear 3, 38 de promedio en una temporada regular es excelente y está co-líder con, con Freeman en, en remolcada y como mencionó Dante, ha sido la pieza clave en esa ofensiva de, de los Nationals sí, sí. que tuvieron fuera a Turner, parte de la temporada eh, perdieron a Harper eh, Juan Soto ha sido de lo más consistente que han tenido, Robles ha tenido sus altas y sus bajas pero la pieza clave en, ese, en esa ofensiva de, de los Nationals es, es Rendón y como corre Rendón, así va a correr esa ofensiva de los Nationals Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Rendón debe llevarse el premio de. de si yo votara, ¿no? Votaría por, por Rendón. Aunque posiblemente veamos que Mike Trout de Los Ángeles se lleve el MVP de la Liga Americana y Cody Bellinger de Los Ángeles en la Liga Nacional se lleve el MVP. Pero, pero,
1: pero, 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 pero ya, entonces ¿ya te tiraste al charco la
0: americana? Por, por los tuyos, la americana que es el Mike Trout. Eso
1: así. a para hacerlo un poco más interesante. Vamos a buscar
0: la próxima semana, la próxima semana traemos traemos el dictado como hicimos con la para nacional. La próxima lo hacemos con la liga con la liga americana.
2: Oye, antes de, antes de que sigamos, sabes lo que más me gusta de este podcast que hablamos eh, hicimos esta análisis Llevando al MVP, eh, realísticamente, sin fanatismo, porque son cerrado Llega a hacer uno por ahí, vale. Alonso, llegan a hacer estos dos oh, muchachos que no están aquí. Pa. Dicen, Alonso a la patada, es que esto no es una sinvergüencería, brother. Le dan el novato
0: del año y el MVP.
2: Tienen el dirigente del año, pichel del año, jerevista del año, jerevista del año. <risa> <risa> montaron una masa me dicen allá en Nueva York de tanta tabla que está cogiendo ese genero pero estos muchachos es lamentable verdad pero sí me, me, me alegra que estemos todos en la misma página porque realmente eh, Rendón debe ser Rendón debe ser el candidato pero como dice José
1: Raúl, aquí uno nunca sabe pero
2: en la americana pues ya debatiremos
1: la semana que viene oye, como único yo sacaría a Rendón para mí, como único yo saco a Rendón es que venga el equipo de Milwaukee y, 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 y logren tal por el Wildcard, definitivamente ahí hay que darse a Jelly. ¿Sabes? Que venga el equipo de Milwaukee, que creo que no pasa, no no debe pasar, pero es como único, yo se lo daría, a, a, no se lo daría, votaría por Jelly. Es que Jelly al último meta este equipo de Milwaukee
0: a, a un juego a un de Wildcard. Es como único. Muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
2: Bueno, ya me pueden seguir en Mendiciano underschool nueve en Twitter. Ahí estamos partiendo
1: y hablando sobre deportes todos los días. Pero me consiguen como... ¿Cómo es? Como Pito Toge que yo estoy en Twitter delante. Ay, mi madre.
0: <risa> o sea, o sea, todo es... Qué chiste. <risa> Qué comedia.
2: Santo Cristo de la Sal. <risa> La verdad que no, yo no, yo no sé, si no sabes tú, ¿tú que yo sabía yo, JR eh,
1: eh, Torres, creo que es, que sé
0: yo. Pito no, Torres, tiene... Pito Torres, 821.
1: Pito Torres, 821, ahí está. Ah, eh. <ríe> Oye, lo que pasa es que, que estoy empezando a ver con mi tableta, que digo, con mi iPad, que me la Bueno, ahí
0: A mí me, que... siguen, ahí me siguen en Paco Losada PR en Twitter, ¿vale? arroba Paco Losada PR en Twitter. Oye, antes de
2: terminar. Quiero mandarle un saludo a, a los grandes muchachos allá en Wisconsin que siempre nos escuchan, los primos de José Raúl allá
1: bebo, Davidito Y a la Rauri también, a la Rauri siempre pide... a, a el compadre mío la
2: Rauri, que es un fiel fanático, que cuando pasan ya, cuando llega el miércoles y no hay una iPodca que está preguntando de cuándo vamos a hacer el podcast, así que le mandamos un saludo y un abrazo bien grande. Y nada, este, a estos fanáticos de Wisconsin, a estos muchachos que les gusta teleparse en el trolley, como Bebo ahora, que apareció ahora en el chat. Que hacía dos semanas que no aparecía y ahora aparece, ahora está con una ronca era increíble. Pero nada, yo lo dejo porque él sabe que tenemos una asignatura pendiente como dice Ricky Martín.
0: <risas> Será hasta el próximo episodio de Apag y vámonos el show. Ah, 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 Apague,
2: vámonos el show.